0: NRK Erna, Erna Solberg Du syns dette er en av Livets aller vakreste lyder Det med undring og beundring Vi
1: kjenner et nyfødt barn Griper om fingeren vår Første gang Små mirakler Så vanlige, men likevel nesten uforståelige
0: Ja og statsministern ønsker at kvinner i Norge skal få flere barn, så vi fortsatt kan leve i et bærekraftig velferdssamfunn. «Sorry, Erna, det kan du glemme», sier forskeren som inntar Ekostudioet straks. Han skal fortelle hvordan vi kan unngå konflikter mellom de veldig mange eldre og de få unge, for fremtiden vil handle om tøffe prioriteringer.» O i dag er det 80 år siden Sigmund Freud døde. Jeg akter å spørre psykiater Finn Skårdru vad han drømte i natt. For det tror jeg også Freud ville ha interessert seg for. Dette er Ekko i NRK P2. Jeg heter Jan Erleine, og jeg er 52 år gammel. Rene Ungshauen, med andre ord. Det har gått drøye ni måneder, altså et svangerskap, siden Erna Solberg slo til med dette i sin nyttårstale.
1: Norge trenger
0: flere barn. Jeg tror ikke jeg trenger å forklare hvordan dette gjøres. Jeg skal heller ikke komme med noen pålegg. Nei, det skal hun slippe. Og det hadde jo ikke hjulpet uansett. Sier du, professor Einar Øveby ved Oslo Mett, vi vil ikke få mange nok barn her i landet, for ikke å si i hele verden. Hvorfor det?
1: Ja, dette er det vi kaller den globale fertilitetsnedgangen, eller den globale demografiske overgangen. Vi har tal for årlig fertilitet for ut 175 land, og i alle disse landene er fertiliteten nedgående 80 land har passert en slags magisk grense på 2,1 barn per kvinne, som er det nivået man globalt sett regner med man må ha for å opprettholde befolkningen på sikt. Og ingen av disse 80 landene har kommet tilbake igjen over 2,1. Så det er selvfølgelig lov å prøve, men at Norge skulle være det eneste landet av disse 80 som greier å komme opp igjen, det må i så fall begrunnes særskilt. Mm.
0: Så Erna Solbergs drøm om ett bærekraftig velfartssamfunn, basert på at vi blir flere barn i dette landet her, det vil få bli en utopi. Er,
1: hvis vi kan ha evig nettopp innvandring, så vil vi jo kunne opprettholde en befolkning. Ja, og det, det høres ut. også
0: litt urealistisk ut. Så, ja, ja, nå kan du mene at det kommer til å skje, men framtiden vil vise. Det er fremtiden antageligvis er at det blir så veldig mange flere eldre enn yngre, og da må samfunnet tilpasse seg. Hvordan da?
1: Ja, for det første, vi kan jo selvfølgelig, vi prøver å gjøre enda mer kraftige ting for å få opp fødselssalen igjen. Eh, Nei, hvis... vi,
0: vi, vi sier at det får vi ikke til.
1: Ja, men si det, altså, noe av årsaken er voldsomt gjeldsopptak blant ungdom, som virker fertilitetstempende det har vært stadig, stadig sterkere og så er det slik ting de som man ikke er mulig å endre, altså høyere utdanningsnivå og urbanisering begge deler er fertilitetstempende uh, vi ser også urbanisering for det hele verden, dette er ikke bare noe i Norge så
0: det er ikke helt umulig det ikke
1: helt umulig, men som sagt jeg tviler på det men mm. Om vi, skal, vel, vi kan tenke innvandringspolitikk, vi kan vurdere det. Det finns ett land landområde igjen som har høy fertilitet, bare ett, det er Afrika sør for Sahara. Midtøsten er kraftig ned, Iran er på 1,8, Tunis er på 1,8, Tyrkia på 2,1, samme i Bangladesh så, i Asia. Så det er, det er en god stund vil det være uh, ungdomskull man kan hente in
0: fra ulike deler mm. Men det tar lang tid fordi det tørker ut. Ja, som rådgiver for deg, Solberg, vil du si at det finnes jo muligheter for at hun, hennes drøm kan oppfylles, altså flere barn, men sannsynligheten, statistiken sier det motsatte. Skal du først og fremst gjøre det, så må du
1: tenke med massiv innvandring fra den tredje verden. Ja. Det, det kan man jo med man vil
0: om. Ja, for da får man noen nye spørsmål. Det får man definitivt. Ja. Men når vi, når, altså hvor gammel er du, Einar Høby? Jeg er 63. Ja. Jeg er 52. Eh, så for kom... meg
1: og deg også for deg er dette først og fremst et teoretisk spørsmål.
0: Jaha, så vi kommer til å dø i fred?
1: Vi kommer til å dø i fred, også fordi vi har tusen milliarder på bok i oljefondet og så videre. Men i fred og i fred, fru Blom, noe som går parallelt med denne aldrihjena befolkningen, som vi jo fortsatt har satt inn allerede, er det vi kaller den epidemiologiske overgangen. Og det vil si at det blir stadig med den type sykdommer som eldre er av, og stadig mindre den type sykdommer som barn lider av. Og barn tenner til å bli friske når de blir sykke, eldre tenner til å bli kronikere. Og det er mye dyrere.
0: Altså flere eldre sykdommer, færre barnesykdommer. Ja,
1: og de, eldre sykdommer er mye dyrere. Ja. Fordi de forblir syke, kan du si. Ja. Vi, eller vi,
0: vi forblir syke. Det er ikke så lenge til vi er der i hvert fall undertegnet det. Så er det noen som da... Håper... Eller, eller, altså der, altså, du er 63, men det er jo stadig flere som er friske lenger.
1: Ja, og det er någon som da krysser fingrene for at forebyggende helsepolitikk, det er litt nøkkelen jeg, være, jeg, vil, jeg hører her. Altså, dette vil virke kostnadsdempende forutsatt at, når, at det etter hvert har gått kortere tid for at folk blir syke til de dør. Det hvis, hvis det er slik at folk kan bli maksimum 90 år, og vi dørlighetene hoper seg rundt ditt til, da går det seks liksom måneder, final drop, og så dør du, da sparer vi penger. Mm. Men det hjelper ikke med forebyggende sosialpolitikk og at de eldre holder seg friske lenger hvis de går like lang tid fra å bli syke til de dør. Det vi kaller parallellforsyvingstesten imot sånn til, til sammentrengt sykkelighetshypotesen. Og de studier som har gjort tyder på at det er den som er riktig, og det er til og med muligheten til å enda være. Det kan hende at de med holder seg friske lenger, men så er det også en lengre sykdomsperiode enn en dag, fordi vi blir så
0: mye flinkere til å holde folk i livet. Mm. Men, og og det da blir det her, enda dyrere. roper det jo prioriteringskonflikt mellom ja. unge og eldre. Kommer det til å være et tema i tiden da, fremover? Det vil blant annet, en morsom
1: effekt av dette er at de vil slå ut i forhold med by og land, den gamle motsetningen. For, for bygdekommunene eldes mye raskere enn en bykommunene. Dels fordi ungdommen flytter fra, til byene, men også fordi immigranter bosetter seg i byene og de er unge, ikke sant? Så å altså, opprettholde helse- og oppleikostnadene hvis du ikke er eller noe det blir bratt. Så mm. konflikten mellom staten og kommunene, sier jeg for meg, vil, vil kanske være den første du vil se mm. som blir sterkere som følge av dette. Så har du eldre og yngre eh, debatten. Jeg tror vel at altså, Norge har jo i og for seg vært ut i god tid, kanske noen vil si for god tid i forhold til en land. Vi har gjort en pensionsreform, som er veldig kostnadsbesparende. Kraftigest er ikke mye kraftigere enn noe land jeg vet om. Uh, mens alle andre land i grunn av, europeiske land i hvert fall, har større grunn
0: til å gjøre det enn oss. Ja, Når du det, sier pensjonsforhold at vi jobber lenger.
1: Vi jobber lenger og vi gir mye mindre pension det er det poenget mm. til, til de som uh, går av tidlig med mindre greier for uført pensjon. Så vi er også forfitt, det er litt normativ men jeg er litt sann i stuss over at, at vi har gått inn for å lage en forholdsvis rød fordelingsprofil for, på den, den insparingen. Mm men du kan for det si at Erna og og alle de andre har tatt et pensjonspolitisk grep som sammen med oljefondet gjør at vi og vi kan holde høy nettoinntekt og nå går det ned ganske kraftig de siste årene. Gjør at vi vi vil jo seile inn i i alderdommen sånn ja uten de veldig ikke ikke den samme typen problemer som mange andre europeiske land vil ha. Mhm. På kort med lang sikt, langsikt 70 år. Mm. Så det er noe da er, vi, da er det ikke noen flere ungdommer igjen noen sted å oi, oi. hente.
0: Nei. Men uh, nå tenkte jeg skulle stille et koselig spørsmål. Har du tenkt å bli, er du bestefar?
1: Hvis, ja, interessant spørsmål. Uh, skal jeg si dette, hvis alt går bra... Ja. Så
0: skjer i januar. Oi, oi, oi. Ja, her kom det en nyhet. <laughs> det, det var fint at du sa, for da fikk jeg et uh, poeng der også, fordi det å bli bestemor og bestefar når det blir så få barn, det må jo bli et luksusgode det da. Ja, aldri før i verdensinstituttet har jo så mange
1: vært besteforeldre til så få, og dette vil det bli enda mer av. Mhm. Så morgendagens barnebarn vil ha en mengde av besteforeldre som vil slåss om deres oppmerksomhet. Jeg snakker her, jeg ser også dette for mig selv.
0: Ja, Men, og når vi først har snakket om bestemor og bestefar, så er det et stikkord til som jeg vet du mener faktisk kan bli mer og mer sentralt. Arv.
1: Ja, jeg synes det er interessant at vi, altså velstandsnivået i Norge og den veksten i middelklassen i etterkrigssiden, har jo ført til at privatformen i Norge nå ikke lenger ser ut som en pyramide, den ser ut som en løkkupel. Ja. Noen får på toppen, og så har det en bred, sånn mitt midtpunkt, og så har det fortsatt en ikke betydelig gruppe neder som er ordentlig fattige, inkludert emigranter. Dette betyr at arv øker, og samtidig blir det færre å fordele den på. Altså potensialet for arv kan bli blir færre å på. Mm. Så jeg ser for meg at, at familien da, som fordelingsarena, så nu när mina monetiseringsorienterade vänner säger att for det är familjens landrest, feodalrest för fortin, nämligen borte, då är det bare marknad och staten igen. Nej nej, altså i skuggan av konflikten mellan statss- och marknadstilhängare så får vi då en fördelningsarena som er verkligt gammel. Eh och det tror jag är en også en morsam utveckling i godset av av den den demografiske övergången. Mhm.
0: Egnar ikke visste visst jag att demografi kan utløse så mange tanker om ens eget liv og om fremtiden. Jeg tror du må komme tilbake til Eko ved en senere anledning, for eksempel snakke både om besteforeldreskap og om arv, og ikke minst om hvordan vi da løser det som blir konflikter både mellom by og land og mellom ung og gammel. Tack for at du kom til Eko i denne omgang. Takk selv, det var väldigt morsomt.